0: Terrorgruppen IS bruker virkemidler fra vestlige dataspill og tv-serier for å rekruttere tilhengere. Solaris Korrigert ble årets forestilling da Norsk Teaterverden delte ut sine hettapriser i går. Anedal Torp er eneste skuespiller på scenen i Fremtidsfabelen. Hun kommer til Kulturnytt. Regjeringen vil trekke kunstnere til Svalbard, og en ny utstilling viser Nikolai Astrup som en moderne, og ikke minst internasjonal kunstner, sier vår kritiker her i Nyhetsmålen. Som vi har hørt i nyhetsmålen i dag, som drepte minst 50 under skytingen på en bar i Orlando i USA, påberøpte seg ifølge vittner tilhørighet til terrororganisasjonen IS. Og IS låner virkemidler fra dataspill og vestlige tv-serier for å rekruttere blant annet barnesoldater på internett. I en av flere nye videoer vises blant annet barn som henretter fanger, fortalt på en måte vi kan kjenne igjen fra skytespill. Politiets sikkerhetstjeneste sier terrorgruppen bevisst bruker et formspråk som både barn og unge lett kan kjenne seg igjen i.
1: Vi i en skolesituasjon. Noen barn sitter og leser. Koranen er fra 6, 7,
2: 8, 9 år. Film Stefan Fallbakken har kommet over nok en video fra terroristene i IS. Et tittals unge gypter sitter samlet i ørkenen. De skal ut på oppdrag for å drepe.
1: Noen blir ut fra skoleklassen. Nå har han fått en pistol og han har fått en maske over ansiktet. Han skal få noen oppgaver at han skal gjennom en hindreøpe for å finne noe.
2: Dette er ekte film, men virkemidlene er hentet fra dataspillet. Barna fremstiller som modige og eventyrlystende helter når de beveger seg i det gulbrune klipplandskapet på jakt etter fienden. Voksne menn som allerede ligger fanget, bunnet og klare for å drepes. Han Ingen av de små barna ser ut til å grue seg før de skyter. Dette
3: har en appell til ungdom som gjør at de kanskje blir nysgjerrig og jeg det at dette er kult, dette er spennende.
2: Det sier Jon Fittje Hoffmann, som er fagdirektør for analyse i politiets Det
3: Alle fleste ungdommer har jo en kritisk
1: tenkning, men sammen med många andre her gruppe, så har IS vært veldig dyktige til å appellere til ungdom ved hjelp av språk og symboler som ungdom
4: kjenner seg igjen i.
2: Jon Kato Lorentzen er tidligere spillsjournalist og jobber i det norske spillselskapet Krillbyte. Han sier at IS driver svært avansert propaganda, blant annet ved å manipulere kjente dataspill.
1: Du har jo masse spill med med krigstematikk, som de da kan vri på, eller ta opp video og klippe og lage litt sånn historier som bygger opp under budskapet du vil sende ut.
0: Er det sånn du forstår at i på en måte bruker vestens teknikker mot USA?
1: Ja, de snur liksom på speilet på et vis. De tar jo ting som vi i Vest har laget underholdning av kampen mot terror, og de tar liksom den underholdningen tilbake og bruker det til sin
0: egen propaganda. Jon Katt og Lorentzen i spilselskapet Krillbyte til reporter Daniel Eriksen, og så hørte vi også vår reporter Petter Sommer. Vi hørte om det i dagsnitt etter litografi av Edvard Munch. A motivet skrik, skal på aksjon i London og kan uh, selges for uh, opp til 14 millioner kroner, en uh, million pund. Herin Lennos-Sivertsen, uh, reporter her i Kulturnytt. Hvor kommer dette trykket fra? Hvor kommer dette trykket
5: fra? Dette skriktrykket stammer fra samlingen til munksambler Olav Skau og priser til mellom 800.000 og 1,2 millioner pund, som tilsvarer mellom 9,4 og 14,1 millioner kroner. Det skriver Dagens Næringsliv idag. dag. Dette har aldrig vært på auksjon tidligere, men det havner altså under hammeren på Sodebys kveldsauksjon i London 21. juni. Trykkene til Edvard Munch har jo ofte satt auksjonsrekorder internasjonalt. Rekorden for et skriktrykk ble satt hos nettopp Sotheby's i New York i 2012. Da var prislappen på 2,4 millioner dollar, eller 17 millioner kroner. Og det er altså et trykk som er nesten identisk med dette som skal
0: nå auksjoneres borte i London. Og så er det jo altså da, hvis nok, mest kjente motiv, skrik. Den danske dikteren Yahya Hassan er enig i nyhetene.
5: Han har fått tre nye uker i varetekt, det er dagbladet som meld dette i dag. Den danske dik dikteren stack av fra politiet etter et lukket rettsmøte i Århus i helgen, eh, for han ville snakke med pressen. Hassan ble i mars i år vareteksfengslet for ulovlig våpenbesittelse og grov vold etter å ha skutt en 17-åring i
0: foten. Så skriver Aftenposten idag om en tidligere NRK-topp som satser på en TV-kanal och holder deg fast fordi... Over 40 år, dem er det han vil satse på, og det ska handle om kultur, og Stein Roger Bull er mann, og det ska bli lansering allerede over nytt år.
5: Ja, dette kalles for premier-TV, eller TV, jeg vet ikke. Premier-TV, kanskje? <laughs> kanskje, kanskje det. Det skal være direkte overføringer av konsert, ballett, kunstutstillinger og foredrag, og spesialprogrammer som er laget speciellt for kanalen. Det blir plass til debattprogrammer, Kulturnyheter. Stein Roger Bull er kjent som tidligere sjef i NRK og direktør for Nordisk Film. Han trenger 15 000 abonnenter for at det skal gå rundt, og han trenger kapital på 4-5 til millioner kroner for å komme i gang.
0: Altså for de 40 pluss. Vi får se. Takk, Erin Venno-Sivelsen. Tusen, tusen
3: takk. Ehm um, ja, Solaris korrigert har vært et stort eventyr for livet og det var en det er jo sånn at jo mer jo liksom større jobben er og jo mer den på en måte koster av arbeid og nerver jo større kan jo også liksom, den uttellingen, personlig uttellingen man får med å gjøre det. Eh være og vi ble jo bare enige om jeg og sjør at vi må bare det her nå må vi bare nyte det.
0: Sol Aris Korrigert ble altså den store vinneren under Hedda-prisutdelingen i går kveld. Det er, skal vi si, Norsk Teaters Oscars-statuetter. Stykket ble vist på det norske teatret i år, og fikk priser for beste kvinneske utspiller, audiovisuell design, og så ble den årets forestilling, Andal Torp. Du hørte dig selv her? Ja. Gratulerer.
3: <laughs> Takk skal du ha. Det var en kald avrivning å høre det der. <laughs> Men uh...
0: Hva betyr det for dig, som er eneste skuespillere på scenen, mm. at den forestillingen som, som du og Sjur Miljetegg, som er eh, mannen din også, mm. har bygd opp, han lagde audiovisiell design, ja, som det heter? musikken,
3: altså. Det er kort og godt musikk. Ja.
0: Og P.P. Søyen og Halderregi. Hva betyr ja. det at dere fikk tre priser?
3: Nei, det betyr, uh, det er utrolig hyggelig. Uh, og det, jeg tror på en måte det er mange andre mennesker som det betyr... Uh, like mye for som meg, for det ble liksom et veldig sånn, man sier ofte at ja, et kollektivt samarbeid, men det her, det her var virkelig det. Eh, og det, det er jo en, som jeg, som jeg sa <laughs> i talen, at det er, det er en opplevelse for livet det der, og da har liksom kunnet ha med seg det, sånn, da <laughs> skal skrite an til valgbarn, ja, så fikk det jo tre hender, det er så veldig sånn, det har liksom virkelig forseilet som... Noe som var utrolig interessant for oss, men også vellykket ut av da.
0: <laughs> også nesten litt paradoksalt kanskje, at det som er et veldig langt dikt, skrevet av Øyvind Rimbrei, det kom i 2004, da vakte det veldig stor oppsikt, handler om hvordan vi skal leve når oljen tar slutt. Vi befinner oss i år 2480, og så planlegger vi å bo da, under jorden i gamle oljebrunner i, i Nordsjøen.
3: Mm.
0: Hvordan kan det i det hele tatt bli teater? Hör du så? Ja,
3: eh, det, det, det er det är ju ett men det är ju där liksom eller teatern är fint sted för liksom, eller en annan verklighet än den vi omger oss med i verklige eh, här ute. Och det, det er det i liksom över en Rimbreid dikt. Eh och eh, då med då också möjligheten i sig för mycket musik som vi då har brukt liksom til fulle med mann mänskur militägs fantastisk musik. Eh så så det blev en slags sån där eh, teater-konsert-performance-aktig <laughs> opplevelse. Det er noe som jeg har lyst til å bringe videre nå. nå jeg lager, skal lage radioteater av det.
0: Når kommer det i, i radioen?
3: Jeg vet ikke når det kommer. Vi planlegger å gå i opptak i august.
0: <laughs> Språket. Mm -hmm. Hva er det?
3: Det er rimbereitsk. Det er satt sammen av språkene rundt Nordsjøen. Det er en blanding av norsk-engelsk- tysk en nederländsk liksom en sånn forskjellige språk. Låt oss höre. In natt där slammen arbetar, minner greppmaskiner dept ander bolgirne, ander site britschen. Self organizing repair in hydro pipes with a simple
0: det rare er at det går jo ju forstå
3: ja, det var veldig morsomt, for folk lærer sig det i løpet av de første Det er litt forskjellig. Noen, noen veldig smarte mennesker synes det er utrolig vanskelig, mens noen som ikke pleier å bruke ordet så mye kommer ut og sier «Jeg skjønte alt helt fra start!» Men sånn, i gjennomsnitt så tror jeg folk brukte omtrent ti minuter på å liksom lære sig språket.
0: Hvor lang tid brukte du?
3: Jeg brukte kanskje, kanskje noe tilsvarende i lesetid, for jeg leste det jo da. Eller min første, mitt første møte med det var en leseropplevelse, og da startet jeg, så tenkte jeg at dette tungt. Men plutselig så kunne jeg det men då var jo, var det ju ett spörsmål spør att finna ut hurdan man skulle uttala det från det som stod på pappiret. Eh så det var en väldigt morsig jobb.
2: <laughs>
0: du har snackat handaltorp om teater som et ett annat rum där du kan vise frem dette, men du er enste skuespiller. Mm -hmm. og, og, og hvordan och och blir det handling? Hurdan ja. blir det Spennende.
3: Ja, det er... For det
0: er det jo tydelig splitt, siden det har blitt årets forestilling, ja. og du har blitt årets skuespiller, kvinneskuespiller.
3: Vi har laget en slags dramaturgi i liksom, det er jo da opprinnelig dikt, som jeg i samarbeid med Per Peresøyan klippet, klippet litt til, så det fikk en mer sånn teatral eller i hvert fall for oss, en slags dramaturgi som kunde fungere på scenen. Så det var jo da en handling der, og med en spänning i det her, med å vite at dette här er en av de siste dagene dette mennesket er oppe på jorden. Nå skal jeg snart ned. Ja.
0: Takk. Takk. Andal Torp, vi venter på radioteaterversjonen som kommer senere over sommeren. Karin Frøsland-Nystøl, vår teaterkritiker her i NRK. Hva sier denne prisen om Andal Torp, som vi akkurat hørte.
6: Ja, det befester jo hennes position som en av de store kvinnelige skuespillene så vi har nå. Det er jo ingen tvil om det. Forrige gang hun fikk den for beste kvinnelige hovedrollet var i 2000-tallet, og det er jo ikke så lenge siden. Men som Andal Torp også sa her nå, så er det, en, det er en forskjell på denne prisen og den forrige. For denne gangen så har hun vært med å utviklet rollen selv og utviklet konseptet og vært tungt inne. Forrige rolle hun fikk prisen for hva, hva rollen som kjenner til i det gode menneske fra Setsuan av Bertolt Brecht. Og det er en annen type rolle enn den hun har gjort nå. Men det er, det er litt viktig for meg å si, det kan jo kanske virke som at, at vi ikke har så mange gode kvinnelige skuespillere, siden får den prisen to ganger på så kort tid. Og det er ikke sant, for rundt Andal Torp så står det mange sterke og viljesterke kvinnelige skuespillere som er klare for å vitalisere norsk teater, så bare vent, det er mange der ute.
0: Beste mannlig skuespiller ble Kåre Conradi i rollen som Rikker den på Nasjonalteatret.
6: Ja, og det var fullt fortjent. Han gjør en fantastisk innsats, og jeg tror at Kjersti Horn sin regi har vært med å bringe fram noe i Kåre Conradi som, som var med på å gi han denne prisen. For han var i veldig godt selskap med Andreas Stoltenberg-Ranerud og Henrik Mester, som de to andre nominerte.
0: Du har sett, så sier alle disse forestillingene, Karin Frøsland i Størl, i hvert fall alle disse vi har snakket om. Hva forteller årets Hedda-priser om Norsk Teater?
6: Først og fremst så synes jeg det forteller at vågestykket belønnes, og det er en litt viktig ting. Både vår ære, vår makt, som er satt opp ved den nasjonale scenen i Bergen, og Solaris Korrigert, fikk tre priser hver ut av de elve som ble levert ut. Og eh, dette med vågestykket, som jeg ofte etterlyser i norsk teater, det handler om å, å tørre å satse på noe som kanske ikke blir en suksess, men um, og tørre å bombe, og bombe med integriteten i behold. Og det motet har både vår ære vår makt, Solaris korrigert, og Doppler, som var nominert i tre kategorier der nå, den ble vist ved Trøndelag teater, men den fikk ingen pris. Men alle dessa tre stykkene her er et tydelig bevis på at man må våge noe for å, for å fortjene en hedderpris.
0: Men hva var det som gledet deg mest
6: det som gleder meg aller mest tror jeg faktisk var at det samiske nasjonalteatret Beivars fikk, fikk prisen for særlig kunstnerisk insats stykke vidas ekstremas er en slags kulturfusjon mellom Sápmi, det, det samiske landområdet, og Guatemala, der det er beatboxing og det er joik og det er maja-ritualet som forenes i en eksplosjon av en forestilling. Og ekstra stas er det at Beivars får det, fordi de jobber så hardt der oppe. De har jobbat siden 2005 med å få et eget teaterbygg og har aldrig blitt så godesett på nasjonalbudsjettet, heller ikke i det reviderte som kom nå nettopp. De holder til i Kautokeino Kulturhus som er mugginfisert og de må avlyse forestillinger og alt. Så dette er en pris som, er, som virkelig, jeg synes, er fortjent.
0: Karne Frøsland-Ysdal, vi får ikke nevnt alle, Nei. men det kan folk lese på nrk.no-kultur. Takk. Klokken er 18 minutter over 8 dører på nyhetsmålen i NRK. Overskrifter. Massedrapsmannen i Orlando i USA sa at han støttet terrorgruppen IS før han begynte å skyte, ifølge vittner. Men det er uklart om det er noen forbindelse mellom terrorgruppen og gjerningsmannen. Mange nordmenn lider av joddmangel. Og jernbaneverket unnlåt å rette opp en av feilene som ble avdekket etter togeulykken på Sjusjø i Oslo i 2010, da tre mennesker døde. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Svalbard skal få en kunstnerbolig med eget verksted. Det er regjeringen som går sammen med flere organisasjoner om å bygge opp dette stede Både norske kunstnere og kunstnere fra andre land skal kunne bo og arbeide der i kortere eller lengre perioder. Kulturminister Linda Hofstad-Helland tror dette blir ett viktig løft for kulturlivet på øya.
7: Som en del av regjeringen sin nordområdesatsing og Svalbard-satsing så ønsker vi å etablere en kunstnerresidens med også et verste, hvor vi kan tilby kunstnere fra hele verden til å komme og ha et opphold på Svalbard og for å, å lage eh, kunst og få inspirasjon i helt unike omgivelser.
1: Kulturminister Linda Hofstad-Helleland er i dag på Svalbard for å få på plass de praktiske detaljene rundt etableringen av et slikt kunstnersenter med boliger og atelierer. Det er kulturdepartementet som har tatt initiativet til det som blir en egen stiftelse. Samarbeidspartner er Nordnorsk Kunstmuseum, Office for Contemporary Arts og stiftelsen Dronning Sonjas kunstnerstipend. I tillegg til lokalstyre i Longjarbyen og sysselmannen. Et av målene er å gi Svalbard flere ben å stå på når gruvedriften fases ut. Kulturministeren håper en slik kunstnerresidens vil være et godt bidrag i seg selv, samtidig som det vil gi ringvirkninger for turistnæringen og få internasjonale kunstnere til øysamfunnet.
7: For så er det jo viktig at Svalbard blir satset på, at de skal ha noe leva vi av i fremtiden, og hva er bedre enn at vi benytter de helt unike naturopplevelser og inspirasjon man kan få av å, å være oppe der til å skape kunstskultur som sett Norge på også det internasjonale kulturkartet.
1: Kunstnernes residensen skal huse kunstnere fra både inn og utland og fra flere kunstfelt. Kultursjef i lokaldyret i Longyer byen Un Martinsen er sikker på at det blir en berikelse.
7: Politikern vådes i lokaldyret bruker 10 millioner kroner i året på kultur. Så vi er veldig glad for at det kommer andre aktiviteter som kan supplere oss, som kan gjøre kultursektoren enda mer attraktiv i Longebyen.
1: Nordnorsk kunstmuseum etablerte i fjor en filial i Longebyen, og ser kunstnerresidensen som en naturlig forlengelse av aktiviteten sin der. Direktør Jeremy McCowan, som selv er fra veldtempererte nord Carolina i USA, tror det blir en smal sak å lokke utlendinger til Arktis.
7: Det er et stort interesse internasjonalt i nordområdene, ikke bare Svalbard, som gjør det relativt lett å kunne involvere folk. Når man tar kontakt og vil jobbe med folk som som sitter i de andre verdensdelen, det er på en relativt lett å, å få de
0: sa Jeremy McGowan, som er direktør på Nordnorsk kunstmuseum. Og denne kunstneboligen ville trolig komme opp å stå i Longebyen i begynnelsen av neste år, reporter Thomas Alverstein Ove. Rio de Janeiro i Brasil har fått et kulturelt flaggskip foran de olympiske sommerlekene som åpner om drøyt 50 dager. Og det heter Museet for morgendagen, ble for et halvår siden, og allerede har mer enn en halv million mennesker bært innom. Det handler ikke bare om OL, men også om Rios fremtid som by.
8: Hvor kommer vi mennesker fra? Hvem er vi? Og hvor skal vi? Det er store spørsmål som stilles i Museo do Amanja, museet for morgendagen her i Rio de Janeiro. Kunst og vitenskap smelter sammen i det nye museet. Økologi, forbruk og bærekraft er sentrale temaer, og vi bombarderes med fakta og foruroligende fremtidsutsikter fra enorme tv-skjermer. De siste 50 årene har vi endret kloden mer enn i resten av menneskehetens historie, får vi vite. Dette er et fantastisk museum, mener Norges generalkonsul her i Rio, Sissel Hodne Sten.
6: Det verkar som det inte är bara jag som syns det är helt fantastiskt för här er det fullt med folk och det är folk som är entusiastiske och det är folk som drar till sig av intryck både visuella och ljuder.
8: Myse formårdagen har form som en vinge og synes nästan sveva i luften ytterst på havna här i Rio. Et av de mest spesielle byggverk i verden, mener internasjonale medier. Mer enn en halv million mennesker har vært innenfor dørene siden åpningen i desember, og det blir, ventelig, den store kulturattraksjonen foran og under de olympiske leker i august.
6: Her ute på plassen utenfor så skal det være stor skjerm, sånn at det skal samle folk bare det. Sånn det dette ligger jo mitt i der man ønsker at det skal være liv i, i, i løpet av Olympiaden. Jeg tror også at folk begynner å se at, Rio, at de som kommer ikke vil bruke, bruke, bare bruke tid på Kristus og på sukkertoppen og på strendene, men de ser at Rio har mye mer å tilby, både når det gjelder liv og når det gjelder kultur.
8: Men museet for morgendagen er mye mer enn en OL-satsing. Det er en del av en storstilt modernisering av Rio de Janeiro's sentrum, et område som langt på vei ble forslummet da Brasils hovedstad ble flyttet fra Rio til Brasilia i 1960. Bare for få år siden stod Rios gamle sentrum langt nede på ønskelista for besøkende her i byen. Men nå er det andre tider.
3: Eu nunca tinha vindo ao Rio, é minha primeira visita.
2: Achei fantástico.
8: Det er første gang vi er i Rio, sier Sueli Nazarine fra sør Brasil som besøker museet sammen med sin mann. Det er jo en fantastisk by, men det mest spesielle vi har opplevd er dette nye museet og andre kulturtilbud og attraksjoner her i centrum sier hun. Museet for morgendagen er blitt en stor suksess. Det handler om klodens fremtid, men også om en ny tid for byen Rio de Janeiro.
0: sa Arndt Stefansen i Brasil. Nikolai Astrup skulle vært like kjent som Munch, men verden har glemt ham, skrev britiske The Guardian da en stor utstilling med og om Nikolai Astrup åpnet til London tidligere i år. Den fikk bare gode kritikker, folk gikk mann av huset for å se den, og nå har denne utstillingen kommet hjem i en utvidet utgave på henne i onsdag kunstsenter rätt utenfor Oslo. Mona Pahle-Bjerke, hva er det ved Nikolai Astrup som gjør at han vekker stor interesse? Ikke bare her, men også der.
4: Han er jo en mester i å lade sine landskaper med noe gåtefullt og troldsk, og han fokuserer jo gjerne på kulturlandskapet. Han har jo malt utallet versioner av utsidene fra sin egen gård i Ølster, over åker og eng, blomster dena fruktträd, blomstränder rabarbra, planter, eh, ripsbuskar. Och så ut över fjorden, och så ser vi fjellet i bakgrunden alltid med evige, evige av sne. den evig, disse eviga rennas snä. så är den ju väldigt känd för Sankthansbåle, det är kanske det folk känner han bäst för. Och i utställningen finner vi en stor avdeling med många av disse bilderna hade väldigta båle i Havgape med skikkelser som danser och leker runt och detta är faktiskt ett trist minne för Astrid själv, för han fick inte lov av sin strenge prästefar att delta i detta som blottfattat som en da, hedensk og syndig skikk.
0: Henne Jonstad Kunstsenter legger selv vekt på at han er en aktuell kunstner og har en stor interesse for økologi og bærekraft og, og menneskets forhold til naturen. Vises det?
4: Ja, det vises veldig godt. Det er faktisk et hovedfokus i utstillingen. Man understreker hans dypinteresse for planter, ikke bare da som en begeistret skildrer av vegetasjon, men også som en som odlet frem ulike planter i sin have Og han var veldig opptatt av dette med industrilandbrukets utarmende effekter, og det å ivareta et plantemangfold. Eh, sånn at dette där har man gjort som utgångspunkt då för att skapa en förbindelse till samtidskunsten och har då inviterat en handfull samtidskonstnärer till nettop och beschäftiga sig med bärkraft och ekologi och plantamångfald.
0: Jos ett exempel.
4: Ja, vi har en konstnargrupp som heter Future Farmers som Martin Lundberg som har skapt ett performativt ett performanceprojekt där de ska sänna något alltidfrö. I, som, i en kolinatserskjøyte, som en flytende, et flytende frøvelv fra Oslo til Midtøsten. Det er jo tilbake til jordbrukets og brinnelsessted, og da er jo kanskje også dette som en sånn symbolskest da, til alle disse palestiner som har mistet sin eiendom og sånn i jord.
0: Henny Onstad Kunstsenter i Bæremø er jo et av de kjente stedene for kunst. Dette er sommerens store utstilling for dem, mm. og da er det et viktig spørsmål. Er det en veldig gutt utstilling?
4: Det er en fabelaktig bra utstilling, både fordi den viser, det er en veldig solid presentasjon av Astrup, som er en veldig viktig skikkelse i norsk kunsthistorie, samtidig som de da klarer å aktualisere den, klarer å skape denne relevante og interessante forbindelsen til samtidskunsten.
0: Hvor stor plass har samtidskunsten i forhold til eh, det som viser Nikolaj Astrup's egne verkt?
4: Det er helt klart at Astrup fyller mesteparten av utstillingen, men at det er en flott og stor og interessant avdeling helt på slutten der.
0: Takk skal du ha, Mona Palle-Bjerke. Nikolaj Astrup, Norske landskap, vises på en onsdag i Bærum til 11. september. I Kulturnytt i dag har vi hørt at terrorgruppen IS bruker virkemidler fra vestlige dataspill og tv-serier for å rekruttere sine tilhengere. Og vi har snakket om Hedda-prisene. Alle prisene kan du selvfølgelig lese om på NRK.no Kultur. Andal Torp var her og snakket om Solaris Korrigert. som ble årets kvinnelige skuespiller, og forestillingen ble kåret årets forestilling under utdelingen i går, mens, mens Rikard III og Kåre Conradi ble årets mannlige skuespiller. Lisa Stokke var produsent, Ugo Før-Mariello-programleder, her i Kulturnytt i nyhetsområdet.